0: Mystères et légendes. Présenté par Gabriel Massé. Belle enchantresse au corps terminé par une queue de serpent ou de dragon. Mais l'usine n'est pas une sirène, ni une sorcière, mais une fée. La fée emblématique du Poitou, véritable égérie mythologique de l'ouest de la France. Et pour cause, la légende de la fée Mélusine est l'une des plus captivantes du folklore européen, mêlant amour, trahison, métamorphose. Écoutez plutôt. Mélusine est la fille aînée d'Elinas, roi d'Écosse, et de la fée Persine. Pour avoir enfermé son père dans une montagne, elle est condamnée par sa mère à un châtiment cruel. Chaque samedi, ses jolies jambes se transformeront en une horrible queue de serpent. Mais l'usine devra trouver et épouser un homme qui acceptera de ne jamais la voir ce jour-là, sous peine de connaître un éternel tourment. Triste et rejetée, la jeune fée entame un exil qui l'amène jusque dans les forêts du Poitou. Or, un désastre survient un jour dans ces mêmes bois. Au cours d'une chasse au sanglier, le comte de Poitiers est accidentellement tué par son neveu, le beau et noble Raymondin de Lusignan. Accablé de chagrin et de honte, le jeune homme s'enfuit à travers la forêt. Il erre longtemps, avant de parvenir dans une vaste clairière où se trouve une étrange fontaine. Plus fascinant encore, trois femmes se tiennent tout autour, et notamment Mélusine. C'est la femme la plus belle que Raymondin ait jamais vue. Mais l'usine l'invite à s'arrêter, car elle sait déjà ce qui le tourmente. Elle lui dit qu'elle se chargera de le faire innocenter s'il accepte de l'épouser, et elle fera de lui un seigneur puissant et respecté. Elle pose une seule condition. Il ne devra jamais chercher à la voir le samedi. Raymondin promet et suite à leur mariage, tout se passe pour lui comme Mélusine l'avait prédit. La lignée des Lusignans devient l'une des plus grandes et glorieuses de France, car la fée donne naissance à dix enfants, dix fils, tous de fiers et robustes garçons, même si huit d'entre eux présentent de petites anomalies physiques, réminiscence de la malédiction qui plane sur leur famille. En plus de se révéler une mère et une épouse exceptionnelles, mais l'usine est aussi bâtisseuse. Elle construit en secret, la nuit, des châteaux, des églises, des abbayes. D'abord la forteresse des Lusignans, immense et majestueuse. Puis Tiffauge, Parthenay, Mervan, Talmont, Châteaumur, Vouvant. Si quelqu'un vient à surprendre ses travaux, elle les cesse immédiatement. Si bien que quelques édifices ne sont pas tout à fait achevés. Raymondin adore sa femme et il respecte leur pacte du samedi jusqu'au jour où son frère, sûrement jaloux, prétend que Mélusine se cacherait de lui pour le tromper avec un autre. C'est en tout cas le bruit qui court. Piqué au vif, Raymondin court jusqu'au sommet de la tour de Mervan où Mélusine s'enferme chaque samedi. À l'aide de son épée, il creuse un trou dans le bois de la porte pour les pieds. Mélusine est seule plongé dans un grand bassin en marbre, occupé à peigner ses longs cheveux. Son mari, médusé, s'aperçoit que le bas de son corps est recouvert d'écailles, transformé en une énorme queue de serpent qui éclabousse tout autour d'elle. Sidéré et honteux d'avoir trahi sa promesse, Raymondin n'en parle à personne, surtout pas à Mélusine. Il garde le secret jusqu'au jour où leur fils Geoffroy Met le feu à l'abbaye de Meizet, provoquant la mort de tous les moines, dont Fromon, son propre frère. Dans sa fureur, Raymondin rejette la faute sur son épouse, qu'il traite publiquement de fausse serpente. Mais l'usine comprend que son mari a découvert sa malédiction. Désespérée, elle se précipite vers la fenêtre et s'envole en poussant des cris déchirants. Dans le ciel, la créature qui s'éloigne n'est plus une femme, mais une sorte de serpent ailé aux allures de dragon. Mais l'usine a disparu, ne revenant qu'au cœur de la nuit pour veiller sur le sommeil de ses jeunes enfants. La légende raconte qu'elle vit cachée dans les ruines de ses châteaux, les grottes, les puits profonds ou encore les cours d'eau. D'ailleurs, la rivière qui serpente entre Vouvant et Mervant s'appelle encore aujourd'hui « la mer ». Au fil des siècles, on dit que l'ombre de la Lusine a continué de planer sur le destin de ses descendants. Elle serait apparue chaque fois que les biens des Lusignans changeaient de propriétaire ou qu'un membre de cette maison rendait son dernier souffle. Vous venez d'entendre le récit de la version la plus répandue de la légende, celle issue du roman de Mélusine, écrit par Jean d'Arras vers 1393, à la demande du duc de Berry. En effet, alors que la branche aînée des Lusignans est éteinte en France depuis 1308, Jean de Berry reprend à son profit ce mythe pour s'affirmer comme le seigneur légitime du Poitou. On raconte que lorsqu'il tentait de reprendre la forteresse de Lusignan, En 1374, une dame blanche serait apparue dans la chambre du capitaine anglais Jean Cresswell. Elle lui aurait demandé de quitter cette place forte, car elle ne saurait rester entre les mains de quelqu'un qui n'appartient pas à la lignée des Lusignans. Le duc de Berry parvient à reprendre son château, et pour affirmer sa légitimité, il fait écrire le roman de Mélusine. Il se présente comme le digne héritier des Lusignans, et qui oserait s'opposer aux descendants d'un noble chevalier et d'une fée Faut vraiment être complètement timbré pour faire ça là. Un peu, ouais. Faisons un petit peu d'étymologie. Le nom Mélusine viendrait de Mère Lusigne, c'est-à-dire la mère des Lusignans. L'histoire écrite par Jean d'Arras ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur un mythe déjà existant, transmis par oral, et dont les origines pourraient remonter à l'Antiquité. On retrouve notamment la référence à une femme serpent dans les écrits d'Hérodote, un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le mythe aurait ainsi voyagé sur les territoires conquis par l'Empire romain, avant de s'implanter tout particulièrement dans le Poitou. Modifié et enrichi au fil des siècles, c'est au Moyen-Âge que la légende de Médusine connaît sa version la plus aboutie, avec les textes de Jean d'Arras, puis de Coudrette, un autre écrivain qui adapte l'histoire en poème. Ses œuvres, très populaires, ont grandement contribué à la diffusion de la légende dans toute l'Europe, au point que Mélusine est devenue la protectrice et le symbole de plusieurs familles nobles de France, mais aussi d'Allemagne et du Luxembourg. Bonjour Saint-Denis La figure de la fée Mélusine a toujours fasciné. Sa transformation en créature mi-femme, mi-serpent, qui survient une fois par semaine, peut être interprétée comme une métaphore de la nature cyclique de la vie. Certains pensent d'ailleurs que cette légende serait un vestige de culte païen, lié à la fertilité et à la féminité. Mais l'usine est vraiment un personnage ambivalent, à la fois une créature maudite et en même temps un idéal féminin, voire même féministe, en étant tout à la fois une femme de pouvoir et d'influence, une mère, une artiste et une bâtisseuse. Et on comprend donc pourquoi cette fée est encore très populaire aujourd'hui. Pour finir, Notez que la usine fait partie du mystère de la Dame Blanche. Et ça sera le sujet du prochain épisode. Merci infiniment de votre fidélité à Mystères et Légendes. Vous êtes désormais plus de 100 000 à nous écouter chaque mois. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, en activant les notifications. A très bientôt